0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus! Olá, queridos ouvintes! Mais uma vez aqui, Klaus. Ao vivo, não, ao vivo não, ao vivo não, mas A estamos aqui para, mais uma vez, abrir o microfone para o povo, Klaus. É verdade, Caião. Hoje é aquele momento, é o... Mais barulho aí! Maravilha, Bicho! Mais um Momento Márcio Canuto, onde trazemos histórias sensacionais que o pessoal manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba Dois por extenso, hein, galera? Continue mandando histórias lá, uma hora sua história vai entrar aqui, fechou? É verdade, o pessoal vai lá e manda na DM pra gente, fala se quer ficar anônimo ou não Isso. e faz aí altas denúncias de barbaridades e coisas que acontecem no seu trabalho, seja situações trabalhistas absolutamente enfadonhas, insalubres ou até mesmo meras fofocas, né? Exato, ou algo engraçado que aconteceu aí no, sim, no seu sim. serviço, porque a gente passa a maior parte do tempo é trabalhando mesmo, né, Cláudio? Então... É verdade, Caio. Que não falta, é momentos esdrúxulos que acontecem no ambiente de trabalho. Tanto é que nós já estamos aí com mais de 100 episódios só falando disso, né, bicho? Então, quer, quer dizer... Sim, sim. E sempre surpreende, <risos> né, Caio? Sempre, sempre. Tem categorias que sempre acontecem, né? Cocô no chão. <risos> sim, tem coisas que se repetem. O momento em que você fez uma boa ação e recebeu uma grande punição, né? acaba se repetindo, porém sim. sempre tem alguma particularidade, né? É verdade. Tem também o momento do herói sem capa, né, Caio? Sempre tem. Tem também. Acontece. Mas, olha, falando em Heróis Sem Capa, antes da gente prosseguir a leitura das histórias, eu quero avisar a galera, reforçar aqui no começo do programa, que nós temos os nossos planos de assinatura que ajudam a manter os dois empregos no ar. Boa. E com o plano de assinatura você participa do nosso grupo secreto em qualquer valor que você contribuir lá, a partir de 5 reais, tem vários planos. Já participa do nosso grupo secreto, onde a gente manda conteúdo extra, troca ideia com vocês lá sobre a edição do programa, reclama do trabalho em tempo real e tem também a partir do plano de 10 reais os sorteios mensais de camisetas Monkey Job que são maravilhosas. Inclusive tem cupom de desconto aí na descrição. Então assine no barra 2 empregos lá você vê os planos escolhe aquele que mais se adequa aí para o seu bolso e se não puder ajudar também divulgando para um amigo já ajuda bastante. Maravilha. É isso aí, Klaus. Vamos para leitura então, Caio, das histórias reais dos nossos ouvintes. Bora. Vamos lá. Eu ia falar pra você começar, mas eu vi que é anônima, a história anônima sempre chama minha atenção. <risos> se a pessoa não quis se identificar, é porque o perrengue deve ser brabo. A primeira história aqui é de uma ouvinte anônima que fala... Oi, meninos do Dois Empregos. Tudo bem? Tudo. Por favor, me deixe anônima ou pode me chamar de Jujuba. Eu trabalho no refeitório de uma grande rede de atacarejo do país a qual o logo é um sol nascente. Boa. Bom, eu trabalhava na madrugada e sempre escutei podcast e músicas no último volume da minha caixinha de som. De dia, infelizmente não posso fazer isso. Porém, essa madrugada de sábado pra domingo, eu trabalhei na madrugada novamente, porque teve balanço e inventário na loja e como de costume botei a playlist aleatória de episódios de dois empregos pra rodar no último volume. Olha que legal, hein? Uma bela divulgação. Não, mas é só pra ela, viu, Claus? Acho que né, a galera não ouve. É uma bela divulgação pra ela sozinha, né? Também. É verdade, na madrugada. Será que tem mais gente lá na madrugada? Eu não te entendi. Eu né? acho que não, acho que não. Nós somos apenas a companhia dela naquele momento. Aham. Uh -huh. Eu fala até aí tudo bem. Só que no inventário estava também o gerente e ah. o subgerente da loja trabalhando à noite também. Ah, então. Estavam ali acompanhados. Nós somos o som da noite, caião! <risos> e lá pela uma da manhã, os dois subiram para comer. E bem nesse exato momento, estava ouvindo o episódio 77. E bem na hora que o Klaus grita... É sexo, bicho! <risos> Beleza Eu fico sem reação Mas como um passe de mágica A caixinha desligou E felizmente Caralho. a bateria acabou E os dois chefes não ouviram aqueles segundos de putaria <risos> É, cara Existe uma maldição Que é o chefe ou o pai da gente, né? A figura de autoridade Ela sempre vai entrar na sala Naquele momento constrangedor Sim Você pode estar o dia inteiro trabalhando Abriu o Facebook e o chefe entra na sala Exatamente Você pode estar vendo um filme super tranquilo Tem uma cena de um minuto de sexo em Duas horas de filme é a hora que seu pai entrou na sala. Sim. Porque a Lady Murphy, ela é implacável. Não, mano. e é impressionante, né, cara? Porque às vezes o filme tá lá normalzinho, caminhando ali. Pessoas pessoas caminhando em jardins, Klaus. Coisas assim, românticas. Sim, sim. Mesmo. E de repente, a hora que seu pai e sua mãe entram na sala, começa a rolar um sexo anal, entendeu? É um negócio é, assim é. que vai do 0 a 100 em meio segundo. É incrível. Você viu? Dois Empregos não é um podcast que fala sobre putaria. Né? Nós falamos não aqui é. sobre trabalho, né? Vez ou outra acaba tendo ali alguma putaria no trabalho e a gente acaba falando. Sim. E foi bem nessa hora que o rapaz <risos> chegou lá. Né? É isso mesmo, Caio. Isso é uma lei da natureza, cara. Os físicos têm que explicar isso aí, né? Não dá pra lutar contra, né? Não dá, não dá. Aí ela falou, ficou sem reação, né? Mas a caixinha desligou. Eu coloquei a caixinha pra carregar e o resto da noite ouvi música pra não perder meu emprego. <risos> <risos> Obrigada pelo podcast. <risos> Conheci através do MoídaCast e já ouvi tudo no mínimo três vezes. Caraca, Olha só que beleza. Bicho. Ela já tá decorando quais são os pontos perigosos então <risos> para o chefe entrar, né? Beijinhos. Oh. Muito obrigado a nossa ouvinte anônima que contou com uma intervenção divina, hein, Klaus? Porque bem sim, na sim. hora a caixinha desligou, bicho. Mas vamos gritar alguma putaria de novo para constrangê-la mais uma vez. É sexo, bicho! <risos> é isso aí. Vamos ver a próxima, Caio? Porra, show de bola. Vamos para o próximo aqui, Klaus, que quem mandou foi o padre. Nossa, esse programa tá igual o domingo na TV brasileira, é putaria e oração. Putaria e oração. <risos> <risos> bom, na verdade, você vai ver que a pessoa pediu pra ser chamada de padre, que é o apelido ah, da pessoa, mas não que ela seja padre, né? Mas explica aqui. Começa assim. Olá, Adriano e Adriano. <risos> <risos> gostei, eu entendi essa referência. Gostei, hein? gostei. Muito bom. Essa foi uma grande história, inclusive. Olá, Adriano e Adriano. Gostaria de aproveitar o clima de ano novo. Ó, mandou no ano novo, a gente tá lendo em fevereiro, mas tudo bem. Uma hora, uma <risos> hora ainda. <risos> Gostaria de aproveitar o clima de Ano Novo para contar uma história quentíssima que me aconteceu no serviço. Se puderem me identificar pelo meu apelido, padre, eu agradeceria, pois ainda estou nesse emprego. Os amigos para quem eu indiquei, os dois empregos, vão me reconhecer, sem a chance de botar minha carteira de trabalho em risco. É, então a pessoa quer que seja reconhecida pelos amigos, mas não pelos chefes, né? Mas só pelos amigos, Exato, né? Exato. Não pelos inimigos. <risos> <risos> Exatamente. Eu trabalho em uma padaria de supermercado. Um lugar infernal, mas rende muitas histórias. Rapaz, trabalhar em padaria não deve ser fácil não, viu, Klaus? É comida o dia inteiro, Bicho, comida boa, né? E é quente e tem que atender o público. É, tem isso também. Você tem a tentação e você tem o desafio físico e você tem a raiva, porque com certeza o atendimento ao público, você passa a raiva. Contato com o povo, né? Sim. Nem sempre é agradável, né? É, ele continua aqui. É um lugar infernal, mas sem de muitas histórias. E fiquei com o serviço de preparar um porco para a ceia de ano novo de um dos clientes mais importantes desse mercado. Então o cara encomendou um porco, bicho. A merda já começou logo na preparação. Há um jeito correto de preparar um porco. Um processo delicado, que tem que ser bem feito. Ou fica muito feio. E o meu gerente não parava de dar palpites errados. Tudo que eu fazia, ele queria pôr a ideia dele no lugar. Ensinando o cozinheiro a cozinhar. Nossa, Pô, bicho. Tá que pariu, é chato. Literalmente ensinando o padre a rezar a missa, né? tem, é, <risos> tem alguns tipos de trabalho, cara. A pessoa tem que estar tá sozinha e concentrada. É. Né? Se não, cara, é aquela história de que... Cara, cachorro com muito dono morre de fome, né? É verdade. Tem que ser uma pessoa só pra cuidar e ela se dedica pra isso, não tem que ficar nego dando palpite. Parece que é o caso aqui, né? A primeira merda começou assim. O porco seria rechado com farofa, o que eu coloco por último pra ela não se afogar na água do próprio porco ao ser cozido. Mas ele queria preencher o animal inteiro antes de ir para o forno. A temperatura que sempre usei pra cozinhar é 180 graus. Mas o gerente insistiu pra eu colocar em 250 pra cozinhar mais rápido. Porra, mas não é bem assim que funciona, amigo. Enfim. É aquela famosa história de nove mulheres grávidas não fazem o bebê em um mês, né? Cara? Exatamente. Não Tem coisa que não adianta <risos> você querer apressar, cara. Exato. Porque você pode até fazer, mas não vai ficar bem feito, né, cara? E, porra, você tá tratando, como ele disse aqui, de um dos clientes mais importantes. Tem que caprichar, né, amigo? Pois é. E pelo jeito, ó, o que ele vai falar aqui em seguida, pelo jeito, Klaus, era aqueles porcos que você assa ele ele fica no formato do porco que eu acho meio mórbido pra falar bem a verdade mas é muito comum né em ceias aí, tem é a, comum às é vezes o pessoal põe até a maçã ali na, na boca do porco, né é bem comum isso aí, é porque ele continuou falando aqui ó até na hora de costurar ele veio me incomodar, a cabeça do porco estava partida com um corte vertical no meio deixando exposto o crânio por dentro e eu ia costurar pra ficar impecável, e quem disse que o filho da puta deixou fazer o quê? É gerente. Depois de muito desgosto, nós finalmente tiramos o porco do forno. Ele ficou aberto. Abominável <risos> com, com muita modéstia Nas palavras, o animal parecia ter sido Assassinado e esquartejado Por uma Nossa, matilha de louco. Por causa da temperatura Muito alta, ele não cozinhou Bem por dentro e escorria Sangue ah, Sorrou por fora e expurgou por dentro né? A farofa estava encharcada E os pontos da costura na barriga Nossa. Que ele insistiu em fazer Do seu jeito, deixaram a farofa escorrer como vísceras Nossa. a pele da cabeça soltou e os dois lados do crânio do porco ficaram partidos com todos os dentes da boca uma cena diabólica <risos> Carai, vai imaginando aí ouvinte, vai imaginando é uma descrição de filme de terror Sim, né cara, exatamente. realmente virou uma gárgula demoníaca <risos> o bicho cara. doideiro, olha só que absurdo, é, ele continua o pior de tudo, o cliente já estava quase pra chegar e não tinha o que fazer. Eu arrumei aquele homicídio suíno em uma bandeja <risos> enfeitada e fui junto ao gerente entregar aquela encomenda de merda. Fora da área interna da padaria, eu estava com o porco em mãos, enquanto o gerente justificava o homicídio para o cliente. Estava indignado com aquela merda em minhas mãos. Quando eu olho para o lado, havia uma mulher, seu filho de uns 5 anos. Aquela criança olhou pro porco e começou a gritar e chorar de Medo. <risos> Meu Deus do céu. Cara, o porco destruiu o ano novo, entendeu? Olhou, o porco ficou amaldiçoado, cara. Ele olhou dentro da alma da criança, entendeu? Porra, cara, porque, ó, tem comida ruim, tem comida feia e tem comida que assusta criança, né? É, e se é a comida assusta criança, é, cara. Aí é complicado, hein, bicho. Ele continua aqui: eu pessoalmente estava me divertindo muito por dentro até a mãe da criança virar e olhar. A mulher teve uma crise. Ela deu um grito muito alto e ficou estática. Mais assustada que a própria criança. Meu Deus. A comida tá assustando o adulto agora. Nossa. Caraca, cara. Nossa, velho. Ô, putz, por que, que você não tirou uma foto, cara? Se você tiver a foto, na moral... Cara, eu queria muito a foto. Manda pra gente. Talvez a gente possa. Eu não vou prometer, porque dependendo <risos> do grau da maldição que tava nesse porco, pode ser que nem o Instagram nem permita. Sim, mas porra, se tiver a foto, manda, cara. Porque... Manda, tô curiosíssimo. Eu tô muito curioso. Que, ô, assustou a criança e a mãe dele. Não é um negócio normal isso aí, não, cara. Pelo que amor função? de Deus, cara. <risos> Tem que exorcizar o porco. É. Aí continua. Tiveram que chamar os seguranças. <risos> Levaram um o <papo risos> com água e açúcar e tudo mais, porque a mulher não parava de tremer. Meu Deus. Foi um caos lindo. Eu acho que ele tava, no fundo, ele tava feliz com essa situação. Que ele tava se sentindo vingado, cara. Ah, sim. O cara foi lá ficar no cangote dele, dando palpite na cozinha, enchendo o saco, entendeu? Atrapalhando o serviço. Sim. Aí ele tá aqui ó, tá aqui o seu porco caótico abriu a caixa de Pandora aqui recaiu a maldição sobre a padaria né? e cara, e do jeito que esse cara é chato é capaz dele ainda achar que a culpa não foi dele, que a culpa é. foi do cara que, teoricamente, quem fez o porco cara, na minha experiência como designer que muitas vezes aguenta palpites enfadonhos de clientes que querem entender mais de design que o designer, uhum. quando algo dá errado depois, a culpa ainda é nossa então, o cara não segue uma recomendação sua e depois que o projeto não fica legal é o pessoal tá reclamando que não deu pra entender o que tá escrito Que não ficou <risos> clara a mensagem Do jeito que tá organizada ali Tá pedindo pra mudar 90% Agora não tá feliz com o resultado É, então, exatamente É, isso, cara. é Eu não duvido nada que o cara ainda seja demitido por causa disso viu? Não duvido nada então, Vamos vendo, vamos vendo Ele Fala aqui, ó, resumo de tudo O cliente não levou o porco E eu tive que ajudar o pessoal a acalmar a mulher e a criança E o desgraçado do gerente meteu o pé <risos> <risos> Filho da puta Desculpa pela história longa Conheci o dois em empregos pelo Moída Cast estava pensando em várias histórias do serviço para contar. Não consegui me decidir, mas depois desse perrengue, na véspera do Ano Novo, eu tive uma nova em folha para passar. Adoro muito o programa de vocês e vou me tornar assinante em breve. Opa! Que beleza, hein, padre? Maravilha. Estamos no aguardo, hein? Se puderem, mandem um beijo para minha irmã Alice. Eu agradeço. Valeu. Um beijo para você, Alice. E Cara, eu tô com várias curiosidades. Eu queria ver a foto. Sim. Eu queria saber se o Padre exorcizou o porco. <risos> e eu queria também saber se, afinal, pelo menos deu pra comer posso, é ou nem isso. Isso que eu ia falar, cara. Porque num caso desse, o que que faz, né, cara? É porque às vezes a comida feia dá para pra comer. Sim, exato. Não E também tem uma coisa, porque tem alguns restaurantes que tem aquele procedimento padrão ali. Tipo o McDonald's, por exemplo. Se ele manda um, um lanche errado, né? Ah, eu pedi um Big Mac chegou um quarteirão. Fala, ó, oh, tá errado aqui. Ele pega o quarteirão e joga no lixo. É o procedimento dos caras, né? Eu acho absurdo absurdo, mas enfim, mas é um lanche. Nesse caso, eu tô falando de um porco inteiro, cara. É, uma, é um bagulho que conseguiria alimentar uma família. Então, assim, eu espero que tenha dado pra comer, pelo menos. O pessoal tenha dividido lá entre os empregados, alguma coisa nesse sentido, né, B? É verdade, cara. Também torço que tenha tido algum mínimo aproveitamento, já que o porco provocou grandes traumas, né? Sim, eu nunca tinha visto isso, cara. A comida assustar crianças e adultos ao ponto de ter que levar água com açúcar e tudo mais. Você tá maluco. Pô, cara, eu só peço, por favor, manda foto. Por favor, <risos> faça isso por nós. Dependendo, eu ponho até na capa do programa. <risos> Tomara que tenha. Ai, ai, a próxima é. Valeu, padre. Um abraço pra você e pra Alice. Vamos pra próxima história aqui, Caio? Boa. Que é do Gabriel. Gabriel fala, Olá, Caos e Caio. Tem uma pequena história que me ocorreu ontem e gostaria de compartilhar com vocês. Me chamo Gabriel e recentemente fui agraciado com a cegonha de bebê. Oh. E por esse motivo, resolvi aumentar minha renda, virando meio que o jackass de emprego, aceitando tudo quanto é bico nos finais de semana. É, bicho. Se o cara vai ter filho, bicho, realmente é um gasto que aumenta demais o orçamento aí, né, bicho? Então, dá pra entender o cara começar a aceitar tudo quanto é bico aí. É, é Altamente recomendável, viu? Aí ele fala: meu primeiro bico foi de garçom em uma chácara. Era um chá revelação. Hum, rapaz chá revelação, mas o chá revelação, ele tem um certo clima caótico, cara. É. As pessoas estão ansiosas, sim. As pessoas preparam balões, preparam bombas, pode se tornar um evento muito caótico. Eu já sim. vi vídeos assustadores de chá de revelação na internet. Já, eu também. E também o pessoal tá com, a, com aquela mania agora de, na hora de fazer a revelação, fazer umas pegadinhas, né? Hum. Então, a pessoa vai lá e fala, ó, oh, vai estourar o balão aqui, se sair azul é menino, rosa é menina. Aí vai lá, estoura e sai preto. Ah, não é o balão. Na verdade, você vai ter que cortar esse bolo. Aí você cortar o bolo, ah. é azul ou rosa. Aí você corta o bolo, o bolo é branco. Ah, não é o bolo. Na verdade, é essa fumaça aqui, entendeu? Então o pessoal fica fazendo essas paradas aí, que pra mim é chato pra cacete. Chato, chato, muito chato. Aí, filho, ele continua aqui. Tudo certo. Fui pro evento, estava servindo as pessoas de boa, pagodinho tava top. Foram me ensinar a servir e uma das instruções dadas é que o dono da festa era prioridade. Justo. Acho justo. Tranquilo. Como programado, eu o servia primeiro e dava mais atenção pra ele. Até que ele me pediu pra ligar uma extensão que saía a fumaça atrás dos caras da banda que tocavam na festa. E eu prontamente corri até lá e liguei. Rapaz, aqui já tô começando a ficar preocupado, viu? <risos> Inclusive eu vi aquela minissérie da boatequise esses tempos. Ah, eu, tô, eu tô encanado, rapaz. Eu tô vendo incêndio em tudo agora. Ah, é, mas né? o risco tá sempre ali, né, bicho? Você vê aquilo, você fica pensando, rapaz, podia ter um extintor aqui, Sim. ou dois, ou cinco. <risos> aí, ó, aí ele fala: Quando me deparo com uma explosão. Puta vida! Ah, eu sabia, cara. Eu comecei a ler essa história e pensei, é, é coisa caótica. Olhei para trás de mim e tinha uma fumaça enorme azul. A extensão ah. que eu liguei tinha acionado o chá de revelação ah. no meio ah. da festa. No Não foi o que eu pensei, eu achei que era um acidente, mas foi um, um spoiler. uma explosão, uma explosão de fumaça azul, bicho. Foi um spoiler. Spoiler de revelação, cara. A extensão que eu liguei acionou na revelação. Acabei com o rolê. Na hora me passou a abertura do The Office na cabeça. <risos> Ah, totalmente, cara, totalmente. A sorte foi que o cara que me arrumou o bico viu que foi o dono da festa que pediu e não era culpa minha. Sim. Mas enfim, estraguei um chá revelação. Ah, <risos> mano, mas não foi você que estragou. Realmente você só foi o você só foi o braço, mas o mandante, esse sim foi o culpado, viu? O mandante do crime. Ah, cara. Mas ó, vou falar. Concordo com você. Ele não tem culpa nenhuma. Mas querendo ou não, foi ele que fez a parada. Que deu spoiler pra todo mundo Então todo mundo olhou pra ele fazendo a prática. Tipo, ah, da onde veio isso? Tava ele lá com a mão na, na extensão, tá ligado? Então é. deve ter sido uma situação muito constrangedora pra ele Constrangedora demais, cara. E ele tava trabalhando, né? Não é como se ele fosse um parente que tava ali Conhecer a rapaziada e tal ele, ele não tinha relação com ninguém ali, né? Complicado. Hum. Pois é, cara Por isso que dá até medo quando você tá num lugar Que você não conhece direito E as pessoas te pedem um favor Porque você não sabe se você tá numa pegadinha do João Kleber, né? Sim então, sempre pode ser. Né? Aí aqui ele falou os donos não ficaram bravos, mas os 80 convidados sim. <risos> Obrigado. É, porque o pessoal foi lá para criar aquela expectativa, para aplaudir na hora, para falar, eu sabia. Sim. Eu te falei, né, fazer toda aquela forfé e realmente estragou. O pessoal às vezes rola até uma aposta, viu, Klaus? É, às vezes estragou o bolão que iam fazer, né? É. Enfim. E às vezes também fez a festa acabar mais cedo, o que é muito ruim para quem vai na festa, que tá lá exclusivamente pelo comes e bebes, né? E pode acabar tendo que é. voltar mais cedo pra casa. Agora, a única solução que eu vejo pra isso é esse cidadão ter outra criança, né? É. Engravidar a esposa de novo. Sim. E marcar outra festa. Exato. Ele falou, obrigado pelo trabalho de vocês, estou escrevendo enquanto trabalho, que é o jeito certo de mandar a história. <risos> aí! Boa! Muito obrigado, Gabriel. <risos> Maravilha. Obrigado mesmo. Gabriel tá aí à disposição. Quem precisar de um profissional pra participar de chás de revelação, pode entrar em contato com o Gabriel. E <risos> esse aí, realmente, Faz a revelação de é. formas Inesperadas viu, você? Ô, ô, Gabriel, você já pode mudar O seu nome no Instagram pra Gabriel Revela é. Maravilhoso <risa> Vou mandar a próxima aqui, hein? Manda aí. Quem enviou pro Laércio Bofa, ele diz o seguinte: Olá, Macaclaus e Macacaio. <risos> Puta que <risos> pariu. Isso eu gostei. Um feliz Anos Novo para todos vocês. Aí, ó. Oh, ma mais opa. um que mandou no ano novo. Uma <risos> ótima entrada de anos para você também. <risos> Algo que vou precisar muito nesse ano que, assim como uma aurora de uma manhã de verão, trouxe seu brilho em formato que, diferentemente das histórias, histórias anteriores, que era de pênis, a história do pau pra fora, foi ele que mandou. Ah, sim. Veio em formato das líquidas e mal cheirosas águas da diarreia. Porra! Oh, rapaz. Ô, oh, 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 bicho. Já começou o ano mijando pelo anos, né? Que beleza. <risos> é o famoso começar o ano na merda, né, Caião? Literalmente. Manda, manda aí, manda aí. Aí ele continua. Eu trabalho como analista financeiro de uma empresa de publicidade em modelo híbrido, sendo três dias em casa e dois num escritório daqueles de modelo co-working. Admito que trabalhar de casa, principalmente no meu caso, acaba sendo muito comum, uma vez que sofro do famoso não consigo cagar em lugares os quais não consiga tomar banho, ou ao menos que tenha aquelas duchas para lavar os restos fecais do buraco negro. É, cara, cagar em casa não tem igual, né? Cara? Não tem igual. Aí ele prossegue. Também, pelo modelo ser de co não necessariamente trabalhamos sempre no mesmo endereço, uma vez que podemos optar por quaisquer salas comerciais deste grupo que alugamos e essa foi a minha sorte. No dia em questão, só mais uma quinta-feira, como de costume, eu estava fazendo minhas projeções do caixa da empresa para a semana seguinte. Mais um dia bem rotineiro como qualquer outro. De repente, sinto ela. Sabe aquela pontada na barriga que você sabe exatamente o que quer dizer? Aquela dor que você sente do absoluto nada e após isso simplesmente consegue ouvir o barulho do seu estômago querendo expulsar, seja lá qual criatura satânica que ele não deu conta de digerir. Sai! Pô, bicho, sabemos o que é, né? Quem nunca passou por uma caganeira arrebatadora dessa que atire a primeira pedra, né? Claro, cara? como já falamos muito aqui no Dois Empregos, a gente vê histórias da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a gente vê lá o, o, os filmes também de guerra retratam Sim. isso. O cidadão, ele consegue tomar tiros, e tomando tiros, ele ainda consegue correr com a adrenalina ali no corpo, né? Uhum. Consegue agir, tomar decisões, salvar uma vida de um companheiro e tal. Agora, nada destrói mais as faculdades mentais do indivíduo Do que a diarreia, cara Porque <risos> quando ela se abala Sobre a pessoa A pessoa derrete Sim A pessoa não raciocina mais Começa a suar Começa a, a se desfazer mesmo Acaba toda a dignidade Toda a capacidade da pessoa Vai embora de uma vez só Eu digo mais, cara Acaba com a dignidade E acaba com a humanidade da pessoa Sim A pessoa, ela se transforma, Klaus, num um ser humano Num bicho É Você se transforma num bicho Que você não consegue pensar Você não consegue agir, você fica totalmente irracional. Porra, cara, não tem nada pior mesmo. Né? É uma situação transformadora pro ser humano. Viu? E ele continua aqui. Bom, sentiu lá a dor, né? Sentiu que ia vir. Aí ele falou me senti absolutamente perdido, pois na minha cabeça eu ia ter que usar o banheiro sem a possibilidade de poder me lavar depois. E essa ideia, hum. para alguém que tem um certo quê de toque, é quase tão aterrorizante quanto as pontadas cada vez mais frequentes que eu estava sentindo naquele momento. Será que ele experimentou aquele porco da padaria, rapaz? <risos> Não duvido. As eu vi... não... É, às vezes ele, ele passou naquela rua, né? Não sabemos onde, onde os nossos ouvintes moram, né? Se é perto. Pode ser, pode ser. Porque o mercado, às vezes, depois fatiou, vendeu o porco fatiado ali, ele é, passou. É, colocou a... desfiado numa bandeja, rapaz. Ali, é, ó. é, exato. Hum, que beleza. Passei na roticeia hoje almocei rapidinho. É, então virou uma coxinha de leitoa. É, então... De repente, de repente, você nem imagina. Enfim, ele continua. <risos> Segurei o máximo que pude. Fui guerreiro, suei frio, mas uma hora não deu. O desespero ganhou a batalha e me fez correr tão rápido até o banheiro que faria até o Usain Bolt parecer um idoso esclerosado numa fila de bingo. Nossa, velho. Para minha surpresa, quando cheguei ao banheiro encontrei uma daquelas cabines de deficiente físico que além de duchinha, tinha aquela pia reforçada que dava pra improvisar na pior das hipóteses. Olha lá, bicho. Olha, cara. Devia até ter ido antes, foi providencial, e naquele misto de alívio e desespero, quando estava Pronto para liberar de minhas entranhas Todo aquele ser que parecia estar se alimentando Do meu corpo de dentro para fora Eis que ouço uma voz Ei colega, eu preciso limpar essa cabine Era o faxineiro Que antes que eu pudesse ter qualquer reação Entrou na minha frente e fechou a porta Não só da cabine Mas também a porta da esperança Que eu tinha De uma cagada bomba remunerada Nossa E cara. antes que eu pudesse até mesmo entrar em outra cabine ah, oh, meu Deus. Já era tarde. Meu Deus. As cataratas de barro jorraram de mim com tanta violência que faria o caso Ristoffen parecer um conto de fadas. Meu Deus, meu Deus. cara. <risos> ele estava na porta do paraíso, cara. Exato. Aí ele Nossa. foi derrotado nos penos. <risos> Nossa. Esse cara parecia o Brasil na Copa, meu amigo. Foi igual, é o mesmo desempenho do Brasil <risos> na Copa, cara. É esse o sentimento mesmo, viu? Sabe o que que é, cara? Porque essa parada da diarreia, ela tem muito a ver com o psicológico, né? Eu, eu sinto é. que se, se você perde o psicológico, já era. E aí tem uma coisa que é o seguinte, cara. O seu corpo, assim que ele... Se... Porque, porque o seu corpo tá entendendo que ele tá numa situação ali de perigo, né? Ele, ele é uma situação indefinida, ele não é. sabe pra onde vai, ele não sabe o que vai acontecer, né, tá em pânico a hora que ele avistou a cabine viu que tinha duchinha, viu que era tudo que ele queria, tá ligado? O corpo deu aquela relaxada, falou ah, estamos é. em casa, e foi é. aí que o negócio fudeu, cara tem toda a razão, Caio, um excelente trabalho de detetive de banheiro que você fez aqui hoje. Não, é exatamente isso cara. Foi exatamente isso que aconteceu cara, foi mandado abrir as comportas porque já estava tudo seguro <risos> a mensagem cerebral já tinha sido enviada, entendeu? o intestino já botou pra trabalhar e foi nesse momento que chegou o faxineiro, né? O cérebro mandou um pepe, já tirei a vela. <risos> e aí não teve mais volta. A hora que o cara, não, pera, já já tinha passado a, a mensagem. Exatamente. É né? nessa relaxada que a gente perde o jogo, meu amigo. Então, assim, Sim. o fato é, a gente tem que trabalhar pra não relaxar até já estar com as calças arriadas e sentado no trono, Cláudio. Mas é muito difícil, porque o corpo ao visualizar a segurança Ele relaxa E esse foi o problema Enfim, ele continua aqui, ó O lado bom dessa história É que como eu disse mais acima Era um dia que eu tive sorte Já que a filial do escritório Que eu tava trabalhando Era na mesma rua Que a minha esposa trabalha Na mesma hora Eu liguei pra ela E contei o ocorrido Primeiro <risos> Ela riu muito da minha cara Tá certo Justo, né Mas depois ela passou Em uma loja de departamento E comprou uma calça E um par novo de sapatos, meu nossa, Deus. Nossa, velho, o cara perdeu até o sapato, <risos> coitado. Adoro o programa de vocês, o Moída Cast, acompanho religiosamente, um abraço. Muito obrigado, Laércio, por essa bela história, uma história que, que teve altos e baixos e teve uma reviravolta, uma história emocionante. Sim, sim, a gente achava que tinha terminado, mas não tinha terminado, né, então... Sim. E no fim sobrou pra esposa, né, cara? Você vê, nós estamos vivendo tempos, Klaus, em que a comunicação facilita muito a nossa vida, e esse foi um exemplo disso, né? Porque se fosse essa mesma história há 30 anos, por exemplo, esse cara ia estar tá cagado lá no banheiro e ia ter que ter uma solução muito mais criativa pra sair de lá. É. Porque ele não ia ter um celular no bolso, não ia poder ligar pra alguém. Então, eu fico um pouco triste com isso, viu, Klaus? Porque pô, se ele tivesse que ter uma solução ainda mais criativa pra essa situação, a história ficaria mais legal. É verdade. Mas, cara, a gente faz o que tem que ser feito, né? Ele recorreu ali à internet pra falar com a sua esposa. Se não tivesse, ele teria que ter se humilhado indo até um colega de trabalho pra explicar a situação. Sim. Agora eu acho que o faxineiro, ele foi abusado, cara. Foi. O cara, eu acho que ele não teve tempo de pensar em falar que tava passando mal apenas Exato. o faxineiro, o faxineiro driblou ele. Sim. E entrou na, na cabine e cara, não se faz isso. Agora, às vezes o faxineiro julgou ele também. Eu pensei ia lá folgado entrando justo na cabine deficiente. Eu não vou deixar não. E aí é que o faxineiro se equivocou, porque naquela hora ele estava deficiente. <risos> ele era um momento em que, em que ele não estava pleno de suas capacidades <risos> físicas e nem mentais, né? Porque e como nem mentais, a gente falou, é. oh, você uma hora dessa você perde a cabeça, né? É, realmente, cara, faltou pro o faxineiro uma interpretação, saber ler, né? Fazer aquela leitura é. corporal do cara e entender que ele precisava mais da cabine do que o faxineiro, né? Com certeza, Caio, com certeza. Valeu, um abraço para você. Vamos mandar a próxima aqui, Caio? Bora. E é a história do Clériston. Ele fala: "Olá Klaus e Caio, me chamo Clériston. Hoje em dia um ilustrador que veio contar a história em um dos piores trabalhos da minha vida. A parte boa é que ele para o céu sem escala. Tínhamos coisas surreais, tipo funcionário sendo demitido durante as férias, banana sendo distribuída em período de alta rotatividade de clientes para a galera não sair para almoçar, nossa." Uh, tá aqui. Pariu. Nossa, cara, mas daí é... Brabo, hein? Pô, alimentar a galera com banana, cara, mas que sacanagem, nem pra, nem pra comprar uma... <risos> uma quentinha, né, porra? Uma quentinha, né, bicho? Nem pra comprar uma caixa de esferro do Habibs, né? É. Fora que tirar o almoço do cara é sacanagem de qualquer jeito, né? Sim. Ele fala, até mesmo funcionário proibido de almoçar e sair sem avisar o gerente depois das 15 e nunca mais voltou. Ah, então... Ah, atitude correta. O cara era proibido de almoçar e de repente um dia ele... E simplesmente foi embora <risos> Tá certo, tá certo Acho que eu teria feito o mesmo Enfim Se quiser trago mais histórias posteriormente Mas trago duas com o tema de furtos na loja E como a gerência tinha uma destreza para esse tipo de coisas Certo dia eu fui abrir a loja Subir pra salinha Onde imprimia as etiquetas de mercadorias Quando o segurança Que ficava sozinho nesse momento de abertura Me liga e pede para que eu desça Pra frente da loja Desci e me deparei com esse segurança E o gerente O gerente chamarei de astuto <risos> Astuto estava Apavorando uma moça Me aproximei do segurança e perguntei O que houve? E ele respondeu Essa mina aí estava roubando uma calça jeans Fui pra frente da loja e eles continuaram com a menina colocando medo e ameaçando chamar a polícia. Eles estavam dando, caiu uma Celso Russo manada na menina. Que é aquela intimidada, né? Sim, aquela intimidada, com carteirada, com isso. vou chamar a polícia. Deixando claro que isso aconteceu durante o período de abertura da loja, por volta das nove da manhã. Durante a discussão, vejo os dois encaminhando a moça ao fundo da loja, um lugar que sempre estava trancado Ixi. e sempre colocávamos os lixos da loja. Ih, rapaz, hum. até as caixas de papelão Vazias. Um local sem muito apego à salubridade. Muitos ratos sempre são vistos nesse local. Meu Deus! Isso aqui tá virando um filme de terror. Já. Será que essa mulher vai voltar viva? Mesmo? Né? Eu tô começando a ficar preocupado com isso também. De repente, fecharam a porta e colocaram a moça ali. Eu vejo os dois voltando e perguntei ao astuto. Astuto, o que, que vocês fizeram com a moça? E ele disse, vai pensar um pouco no que ela tentou fazer. Nossa. Nunca mais vai roubar aqui. Nossa, cara, deram um castigo Caramba. do, do filme Matilda na mulher, tá ligado? É, foi pro cantinho do pensamento. É, exatamente. <risos> é o método Super Nani esse aí. Cara. Sim, o cantinho <risos> da disciplina, só que com leptospirose. <risos> Seguimos o dia e eu continuei meu dia e meus afazeres. E ao final da minha jornada, quando íamos embora e precisamos mostrar as mochilas para a inspeção do segurança, mostrei pra ele meus pertences e sempre batíamos um papo durante a inspeção. Perguntei, e a moça que hora vocês soltaram? E ele me olhou com cara de desespero e disse, eita pega, esquecemos a moça lá. Caralho! Aí eu acho que já constitui um sequestro, viu, cara? Cara, cárcere privado, sem dúvida. É. Olhamos pelo olho mágico da porta e lá estava ela, cabisbaixa, pensando na vida. Não, meu amigo, meu você tá Deus. enganado. Ela tava pensando na morte. Essa moça já tinha pensado que ela foi deixada lá pra ficar 30 sim, dias, pra ter sim. fim. Pensando se ela ia conseguir comer rato. Caralho. Cabisbaixa e pensando na vida e como seria a vida dela dentro daquele cárcere privado. É isso? É, é isso. Que colocaram das 9 até as 17. Ah, meu Deus. Em meio a ratos e caixas de papelão. E sim, soltaram a moça e não chamaram a polícia. Claro, meu amigo, se chamasse a polícia é, nessas alturas do era um astuto. Que? meu. É, era um astuto. Não, essa eu tenho certeza que nunca mais roubou, porque ela já pegou tempo de cadeia sem nem ter conseguido <risos> roubar. Né? E digo mais, ela pegou mais cadeia do que alguns que realmente foram condenados, viu, Cláudio? Sim, sim, ela pegou mais cadeia do que a maioria dos ladrões de loja, eu diria pra você. Com certeza. A outra história também tem a ver com furto. O astuto após o embate com a moça do cárcere privado, certa vez, Cara, imagina, a gente tá lendo o lado do, lado do funcionário aqui da história. Eu queria saber como que é essa história é contada por ela. Exato. A gente nem sabe se ela roubou mesmo, né, cara? Então, esse... Depa... Uma vez, né, o astuto se deparou com um rapaz de 16, 17 anos furtando roupas na loja. Esse rapaz foi levado pra sala da gerência, que ficava dentro do estoque, onde eu trabalhava. Trabalhava. Vi que dos cinco seguranças que estavam na loja, subiram três. Mais o astuto e seu subgerente. Então, subiram cinco, né? Fui até lá pra ver o que estava acontecendo. Chegando, vejo os mesmos modos operando: Pressão psicológica, ameaça de chamar a polícia, ameaça à integridade física. Até que o astuto teve a brilhante ideia de dar uma lição num garoto. Esse astuto era uma espécie de delegado é ali da loja, isso, né, cara? Exatamente. Ele não era um gerente, ele era o autoridade. Exatamente, é as pequenas autoridades, né? Sim, ele ordenou que todos nós saíssemos da sala e o trancássemos com o menino, que ele iria mostrar o que ele faz com os ladrões, não uns. Puta, velho. então o cara falou, sai todo mundo que eu vou mostrar pra ele o que, que eu faço com você tal. Tá é, é, não é nem autoridade, é máfia, viu, Caio? O astuto, ele e, aprendeu é, é, com... É, coisa de máfia mesmo. Ele aprendeu com os italianos, viu, Kai? O astuto assiste muito sopranos, viu, Caio? É, é, ele tem que parar com essa Netflix aí, hein, cara, viu? Como bons subordinados saímos e fechamos a porta como ele mandou, de repente ouvimos uma barulheira um quebra-quebra, um barulho de tapas e socos, até que eu cutuquei um dos seguranças e disse, já chega né, vai matar o um moleque, o segurança concordou mandou abrir a porta, quando entramos vimos uma cena que vive em minha retina desde 2006, estava astuto deitado ao chão, encolhido em cima dele, o garoto espancando o seu algoz e chutando a cara do astuto <risos> <risos> o valentão lá encolhidinho e o moleque cara. picando ele, puta Mas merda. que vergonha, hein? foi pagar de poderoso chefão, voltou pra casa de olho roxo. <risos> Caraca, cara, mas que vergonha eu Também, né, cara, isso que dá, o cara quer Brincar de delegado, né cara Tiramos o garoto de cima dele E ele olha, não, lembrando que era um garoto De 16 anos. Pois né? é, não, ele tava, ele tava Batendo no, num adolescente Bicho. É, eu não sei o que é pior Ele querer bater no menor de idade Mandar trancar a sala pra ele bater no menor de idade Por causa uma roupa. Sim. Ou é o fato dele ter Apanhado desse mesmo menor de idade Tudo é muito humilhante nessa história Ai, tudo, tudo. Ainda bem Que os seguranças preocupados com o garoto foi lá, abre a porta pra se deparar com essa cena maravilhosa. E ele consegue ele, olha só isso. Tiramos o garoto de cima dele, ele olha envergonhado e arrebentado e consegue pronunciar apenas uma frase. Escorreguei e ele me pegou. <risos> cara, isso me lembrou Marcolino Pereira no programa do Faustão. Ah, boa. Apresentando boa. a churrasqueira controle remoto que a churrasqueira explodiu, quase matou o Faustão. Sem explicação. Né? A invenção do cara explodiu, pegou fogo no palco ao vivaço. e aí ele solta. É que o controle está com defeito. É a é, minha... Eu tive é. o mesmo sentimento aqui, cara. Same feeling, né? Escorreguei. Ah, sim. Tá bom. Escorregou mesmo. Eu acredito. É igual cenourinha, né? Foi assaltada. O pessoal escorrega com uma facilidade, clausidade. É, escorrega em cada coisa, inclusive. Depois você escorrega, coisas inimagináveis podem acontecer. É. Eu queria muito que tivesse uma câmera nessa sala pra gente ter acompanhado ah, com eu queria também, o que aconteceu. Aconteceu, viu, bicho? Queria também, viu? Aí ele falou: obrigado pelo ótimo trabalho de vocês, tudo de melhor, muito sucesso pra esse podcast que é um dos meus favoritos. Boa, maravilhoso, que história fantástica, cara. adorei esse. Sensacional, coisa. muito obrigado, Clarisson. Nossa, eu fiquei muito satisfeito com essa história, <risos> cara. Ela teve uma, uma justiça poética. Excelente, excelente. Muito e olha que eu nunca torço pro ladrão, mas essa situação, cara, o cara foi passando do limite e ele botou uma banca muito grande. Quando o cara bota a banca, a gente acaba... A gente acaba... É igual quando você tá assistindo lá a Casa de Papel. Por que que você torce pelo bandido? Porque os polícias são tudo arrogantes, Sim. pretenciosos, ficam botando banca. E nessa situação foi isso, cara. Inverteu e eu torci pra esse garoto não apanhar. Porque pô, levar um esculacho, tudo bem, né? Sim. Porque roubar é errado, mas apanhar de um velho <risos> numa sala trancada já foi um <risos> pouco... Um pouco demais, né? Um pouco demais, né? Mas enfim, grande momento do Marcio Canuto hoje, hein, Caio? Excelente, excelente. Nós tivemos um porco. Um pouco amaldiçoado, né? Um, uma, uma caganeira Uma bela aventura de diarreia ali Tivemos aqui também o astuto O gerente valentão, né? O astuto que pediu pra ir num x1 E tomou um atraso, né? Verdade é, é. Pois é Bom, Caio, vamos agradecer os nossos assinantes? Bora, Cláudio, porque sem eles não estaremos aqui. Afinal de contas, Klaus, essa é a forma de você ajudar. A melhor forma, né? Tem várias formas, mas é a melhor forma de você ajudar o programa a continuar existindo e trazendo alegria para o povo, Klaus. Então, considere... É isso mesmo. Considere nos ajudar lá pelo PicPay. Se você puder, se você sentir que deve, nos ajude. Então, é isso. Lembrando que se você também quiser apoiar, é picpay.me barra 2 em emprego. E sem mais enrolação, vamos agradecer eles: o Vanderson Ricieri, o Lucas Rodrigues dos Santos, Marcos Tarini, Igor Quioshi, Sérgio Jimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana da Costa, Igor Piccoli, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato. E nesse plano é só. Boa! Lá no plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! Temos eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescin, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues da Silva, Rafael Nascimento, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairson Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona. Letícia Torres e só. E lá no plano VIP, Caião, que além dos benefícios anteriores, ganha efeitos sonoros de porcos hoje escolhidos a dedos <risos> pelo Silas. Nós temos aqui <risos> o David Franciel, o Luiz Felipe Buchmann, o Lucas Peron, o Igor Kiyoshi. Ah, é? O Igor? Ele que assinou todos os planos, hein? É, cara é, tava O cara tava alucinado quando ele chegou. Tava, bicho. Dava. Muito obrigado, Igor. Temos também a Felícia Fagundes, Rafael Prema, Matheus Canini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, o Jimi Hendrix Poliana e Norton Bruno Canites, e nesse plano é só. E agora tem eles, Klaus uh! eles eles o que? Que não são loucos o suficiente para se fechar num quartinho e descer a porrada num adolescente <risos> mas são loucos o suficiente para fazer parte do plano, você é louco é verdade oh. São eles Débora Diniz Igor Quioshi, Rafael Prema Luca Prado E Matheus Pivato Monstro É isso aí Muito obrigado Por serem ricos E ajudarem a carregar Esse programa Nas costas Certo A gente agradece demais A contribuição de vocês Lembrando que no próximo programa aí Semana que vem Já teremos sorteio de camiseta Então oh. não deixe de assinar Se você ainda não assinou Para já participar Do próximo sorteio E é isso né Caião Fechou Maravilha Ótimo programa hein? Boa Curti também até semana que vem, galera Valeu, falou, tchau Falou